0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我昨天看了一篇文章，写的我觉得挺有趣吧，所以今天想和大家一起来分享一番。什么内容呢？就是如果你对小时候的语文课本或者是一些课外这个读物学过看过的课文还有印象的话，那么如果你现在再重读一遍的话，你就会发现有几篇文章吧，你会越读越不对劲儿。因为曾经的语文课本和课外读物里边，哎，怎么这么多假鸡汤呢？啊，比方说，你以为拿破仑只有 1.5 米，啊，你以为爱因斯坦是数学差生，或者你以为羚羊飞渡牺牲一半是为了救另一半，告诉各位，通通都是假的啊，点点点。好了，我们就随便找几篇啊，我们先来说第一篇，名为《画鸡蛋》。这个故事我想大家都很熟悉，主角呢就是历史上著名的画家达芬奇呀、啊。这故事写的也非常励志啊，说达芬奇小时候为了练习绘画基本功啊，听从老师的话，每天都画形状不同的鸡蛋，这一画就是三年。后来达芬奇无论画什么都是画的又快又准。从故事当中啊，我们得到一个道理，就是做事情不能眼高手低，要从基础做起，持之以恒。然而，事实是这样吗？那达芬奇如果能看到这个教学课本，大概肯定要哭出声来，因为自己生活的文艺复兴时期，纸张是非常非常贵的哈、啊，哪有那么多钱来买屎画鸡蛋嘞？哎，就算是富家子弟，在当时的历史条件下，也根本没有办法如此奢侈浪费。何况达芬奇家庭条件并不好，母亲很早就去世了，跟随父亲继母一起过生活呢。那么，根据能够找到的现在比较早的文章啊，大概是在一九六一年发表于《文明日报》的一篇画蛋一文，这个作者叫做于离，应该是署名吧。他说他自己小学的时候画画画课的时候，是从画鸡蛋和苹果开始的。他说呢，三十年以后呢，他又听人讲过一个故事，就是达芬奇画鸡蛋。于离就是通过这个文章要鼓励人们学习达芬奇的画蛋精神。然而，并没有具体的史料可以来证明达芬奇小时候画鸡蛋的这个故事是真实存在的。那这只是其中的一篇文章了。现在说的是文艺复兴时期的巨匠达芬奇。我们下面呢，就再说一个，哎，我们脑海当中应该是根深蒂固的科学家、雄狮、小个子男人拿破仑。哎，为什么现在我们喜欢历史的朋友们脑海当中这个拿破仑都是小个子呢？因为在一些这个文章当中啊，都认为他只有一米五，啊，还有一些个配套故事来佐证啊。话说呢，有这么一天，拿破仑想取书架上的书，但是因想要的这个书啊放的太高，他拿不到，于是叫人搬凳子来。此时在场的一位将军就说：“陛下不必拿凳子，我比您高，让我帮您来取吧。”拿破仑当时立即纠正：“你是说你比我长吗？”那还有一 次， 拿破仑在军中训话 啊， 有一个一米八几的将军在小声的嘀咕。那么这个人 呢， 要高出拿破仑一个头啊。但是拿破仑很霸气的对他 说：“ 将 军， 我希望你能明白这个道理。虽然你我身高有一个脑袋差 距， 但是如果你不听从命 令， 我可以立即消灭这个差 距。” 那这只是拿破仑很多故事当中的两个了 啊， 其实也是难以判断真假的。但实际上。根据伴随拿破仑啊一生的这个一个英国的仆人技术吧，拿破仑身高其实是五英尺七英寸，那约合现在的是一米七零啊。虽然说无法啊准确判断他的这个具体身高，但是有历史学家估算，十八世纪法国人的平均身高顶多就是一米六六到一米六七。那这样看来的话，拿破仑真不能算太矮的人啊，更谈不上什么侏儒。那小个子科学家人的这个称号啊，更多其实是来自于英国人对他的蔑称啊。结果，英国人很成功啊，到现在说拿破仑矮，还让很多历史爱好者都觉得这是真的啊，实在是太委屈了历史上真实的拿破仑了。那除了这篇呢，还有一篇文章叫做《华盛顿砍樱桃树》啊，也是家喻户晓的。华盛顿是谁都知道嘛哈，美国的这个国父啊。说华盛顿小时候很勇敢，有一天呢，父亲送给他一把小斧头。而且这个小斧头呢，是崭新崭新的，小巧锋利。小华盛顿很高兴啊，他想：父亲的大斧头能砍倒大树，我的小斧头能不能砍倒小树呢？那我要试一试。他看到花园边上有棵樱桃树，微风吹动啊，他一摆一摆的，好像在向他招手，说：“来吧，小华盛顿，在我身上试试你的小斧头吧。”这个小华盛顿就高兴地跑过去，举起小斧头向樱桃树砍去，然后一下。两下点着点,点啊！樱桃树是倒在地上了。他就用小斧头将小树的树枝削去，把小树枝捆在两腿间一夹，然后一手举着小斧头，一边扶着小树棍，在花园里玩起了骑马打仗的游戏。他爸爸回来以后，看到被砍的小树，就非常生气了，因为这棵樱桃树啊是他花了很多钱才买到的，是华盛顿的爸爸非常喜欢的一棵树。华盛顿呢，看到爸爸很生气，心里虽然害怕会受到处罚，但是还是鼓起勇气跟爸爸说：“说爹地，樱桃树是我砍的，我只是想试试您送我的斧子是不是很锋利。”那华盛顿的老爹一看，哎呦，我的孩子这么有勇气承认自己的错误，不但没处罚他，反而大大称赞他，说：“好孩子啊，你的诚实让我很欣慰。即使即使是一万棵樱桃树，也比不上一个诚实的孩子呀。”好激励人心的一篇文章啊！可是，真相是什么呢？根据考古学家发现吧，在华盛顿童年所住的房屋啊，它其实是位于现在的弗吉尼亚州的，叫做拉帕汉诺克河边的陡壁上，没有任何证据证明这里曾经种植过樱桃树。你想在陡壁上这地形，你给我种种看啊！可见，这完全也是虚构的。那、啊、不只是我们中国人哈、啊，就连美国的小学生啊也被这篇文章骗了啊！以前呢，我我记得好像还读过一篇鸡汤故事，叫做《诚实的孩子》，只不过故事的主人公是有列宁先生啊。其实这个故事和华盛顿砍樱桃树有很多的相似之处啊！这真是铁打的情节，流水的主角啊。事实上，那就是等于一个故事换了一个主人公嘛。把樱桃树换成了一个被打碎的花瓶。那这两篇文章经常的出现在对比阅读中。其实故事都是经不起推销的。那还有一个美国人，那他是近代著名的这个发明家啊，企业家叫爱迪生。我我觉得我小时候应该是读过这篇文章，好像很有印象啊。就是关于爱迪生救妈妈的鸡汤文，说呢。爱迪生七岁的时候，他妈妈呢不幸得了急性阑尾炎，那医生呢就苦于房间内只有几盏油灯，无法进行手术。当时呢刚满七岁的爱迪生啊，就用利用镜子反光的原理，让医生在明亮的反光下为妈妈成功进行了手术，进而挽救了妈妈的生命。可是，你真的去查找医学历史文献，医学史上对于阑尾炎手术的最早论述是在一八八六年呢。而爱迪生生于1847年2月11号，电灯是发明于1879年。你可以仔细算一算 ，1886 年爱迪生已经是一个40岁的已婚男人了啊！也就是说，爱迪生小时候根本就不可能有阑尾炎手术，更不可能有一个医生在他做的油影灯下为得了急性阑尾炎的妈妈做紧急手术。很明显，这个故事也是虚构的。我们再讲一个吧。那就是，我记得我小的时候啊，我爷爷啊，包括我们老师也给我讲过啊，这个故事呢叫做《长城砖》。长城 （Great w a r l、啊、哈，又称万里长城，是咱们中国古代的军事防御工程了啊，是一道高大坚固而连绵不断的长垣，用以隔离敌骑的行动啊。长城呢不是一道单纯而孤立的城墙了，而是以城墙为主体，同大量的城障、亭、标相结合的防御体系。那、啊、当时我爷爷和老师们就讲的故事是怎么说的呢？说是一位宇航员曾经神采飞扬地说：“我在宇宙飞船上从天外观察我们的星球，用肉眼辨认出两个工程，一个是荷兰的维海大堤，另一个就是中国的万里长城。”所以呢，我本人从小就很骄傲啊，说我们的长城太空中都能看得见。可是长大了才发现啊，我可能啊从小就被忽悠了哈。因为长城的平均宽度不足十米，狭窄而不规则，你在二十公里外看就很难分辨了啊！如果说能从月球上看到长城，就相当于在 2,688 米外看到一根头发丝，这明显是不可以的。那除此之外，还要考虑到大气层、云层等客观因素的影响。那照此推理，宇航员在太空怎么看得到长城呢？我觉得还是要实事求是啊。那最后 呢， 还要再讲一篇不少人从小就看到的一篇文 章， 叫做《羚羊飞渡》。那小时候凡是学过此篇文章的朋友 啊， 无不为这篇经典的动物故事所感动啊。那故事里 说， 一大群啊斑羚在猎人的追赶下被逼到悬崖 边， 眼见没有退 路， 这个头羊就组织老羚羊当跳 板， 先飞跃到两个悬崖中间。然后呢，小羚羊踩着老羚羊的背跳到对面的悬崖，老羚羊就此坠下山崖，就牺牲了自我。虽然呢，这不是历史题材，可是我必须要多说两嘴哈，因为稍微一查你就会发现，作者笔下的斑羚啊是一种灰斑羚啊，它们没有成群出现的习性，往往都是以个性聚集在一起，形单影只是常态。那成年的雄性斑羚羊啊，往往老死不相往来，发情期更是脾气暴躁。所以，作为一种啊如此缺乏社群联系的这种动物，就不用谈什么相互照顾了啊。除了习性的悖论，这个彩票版这种高难度需要密切配合的行为出现在动物身上，真是不禁令人怀疑啊。因为它太拟人了，太刻意了，充满了太多的人类的情感、精密的计划啊。故事虽然是好故事啊，宣传赞扬了自我牺牲的伟大。但最基本的事实情况却无法保证更，更何况这个故事有个前提，就是猎人们要捕杀他们，老羚羊一个个从容赴死，从高处摔死。那照这个逻辑的话，猎人们何必这么费劲儿嘞？啊，像文中所说的一样啊，连猎人们都被老羚羊为了救小羚羊甘当人梯、从容赴死的行为惊呆了，呃、哎，惊什么呆哈、啊？赶紧兴高采烈的下去捡猎物去啊！啊，一定能满载而归哦。好、oh, ，讲到这儿啊，有人会说啊，你就不必较真了啊，小故事那些属于文学作品嘛，可以适当虚构的。但是我觉得要从真的态度看，比方说爱迪生救妈妈的这个故事啊，即便是虚构的，也应该做好注释，比方说本文内容未经证实。你要知道，在互联网时代，孩子获得真的权利优先于求真的思维啊。感谢收听本期节目，我们下期再会。